0: Radio, vamos a la mesa de análisis en este inicio de fin de semana, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días
1: Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a quienes hacen el
0: favor de acompañar Gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días
3: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia Bien,
0: gracias, eh, antes de ir al tema de, de, de Morena, de los que le planteamos y la, la posposición de esta asamblea bueno, de, de la integración de los comités estatales que está programada para este fin de semana, Jorge Luis, pues el tema de la violencia ayer lo lo, abundamos, eh, lo abordamos ampliamente, pero pues no no nos deja de sorprender el, el nivel que está alcanzando a los niveles que está escalando la inseguridad y bueno, pues hablábamos a propósito de lo ocurrido en Jalisco y en Guanajuato pero pues ayer, pues fuera también de toda proporción, Jorge Luis, lo que ocurrió en, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Esto da motivo para pensar, para sobresaltarnos y pensar que un acontecimiento como eso se iba en un momento dado aquí en Culiacán. Hace ya, van a ser que cuatro años del Culiacanazo y no estamos exentos de que una situación así se repita. La tesis la hipótesis que hay en Ciudad Juárez es que se debió a un enfrentamiento que hubo en terreos en, uno, en el penal principal de Ciudad Juárez y que eso fue lo que detonó. Esto ya rompe el padrón que habíamos venido mencionando en el sentido de que se originaban cuando había detención de, de, de los capos de la plaza. No se sabe de la detención de un capo, lo único que se sabe de acuerdo a la información oficial es que esto derivó de un enfrentamiento que hubo entre reos, entre reos del penal, del penal federal desde de, de Ciudad Juárez, que eso fue lo que causó esta, esta situación que, que, hombre, ya es un salvajismo, ¿no? Cuatro personas que trabajaron en una radiodifusora, me imagino, me imagino porque no hay información detallada, me imagino que estaban trabajando la cobertura de los hechos en una pizzería, ahí no fueron masacradas de manera cobarde y sanguinaria. Mucha víctima inocente en, en los hechos ayer en Ciudad Juárez, lo cual alma, lo cual habla, refleja, pues, cuál es el sentimiento de estos seres que realmente no tienen, no tienen alma, no tienen madre, no tienen ningún escrúpulo para cometer lo que están haciendo. Esto realmente llega ya a niveles insostenibles y volvemos a lo mismo qué está esperando el gobierno federal. El gobierno federal va a decir sí, hombre, pero ¿quién gobierna Jalisco, Movimiento Ciudadano? ¿Quién gobierna Guanajuato? El PAN. ¿Quién gobierna Chihuahua? El PAN. Como si el hecho de que cualquier estado gobernado por Morena estuviera exento de esta clase de situaciones. Yo no descarto que esta reflexión política se vaya a dar una vez que se empiece a analizar los hechos en estas, en estas entidades. Y al rato van a decir um, de otros donde gobierna, de los poquitos, donde gobierna el PRI, que podría darse también una situación similar. Yo quiero pensar que aquí en Culiacán habría que estar muy cautelosos, muy atentos. Culiacán en particular, Sinaloa en lo general, porque cualquier rato nos toca. ¿eh? Esto es una escalada que viene ascendiendo a nivel, en todo el país. Y pues aquí Sinaloa es caldo de cultivo. El hecho de que en estos últimos años hayamos tenido una relativa calma, relativa calma, porque lo que, el asesinato del subdirector de la Policía Municipal, no fue cosa menor y la, la ola de crímenes tampoco son cosa menor aunque el gobierno declare que las cifras van a la baja en, que toda la incidencia de en general va a la baja yo me quedaría con un llamado de alerta para Culiacán tomar precauciones porque esta situación realmente ya rebasa todo lo tolerable y pueden venir cosas peores, como lo,
0: como lo dicen por ahí. Sí, que esperemos que, que, que no ocurra hasta donde yo tengo entendido, Chiquete, en el caso de, de estas personas que fueron ahí ultimadas en, en Ciudad Juárez, no, no era cobertura ni siquiera periodística la que desplegaban, ¿no? Era una, una especie de promoción o sea, eran locutores o trabajadores de, de radio comercial que estaban en promoción ahí entregando peor de, tantito, de, de pizzas, peor tantito. ¿no? peor tantito sí, tengo entendido que así fue eh, Chiquete, pues digo, fuera de de, de, de todo límite ya esto fuera de todo control y, y lo que dice Jorge Luis Telles, pues yo, yo sí te pediría la, la opinión, sientes que, que podría en cualquier momento pues desatarse una situación similar en Sinaloa Chiquete, donde bueno ahí se supone un grupo dominante, un grupo hegemónico, pero pues también sabemos que hay derivaciones o hay otros grupos delincuenciales que están operando regionalmente y que bueno en algún momento dado podría, podría darse pues alguna situación de esta, de esta naturaleza.
2: Sí, por supuesto, y es que tenemos una, una situación de riesgo, somos parte de una ruta del trasiego de droga hacia el norte, hacia la frontera norte, y esto pues nos hace un territorio apetecido, entonces no es solo el problema de que haya un grupo o dos grupos, sino que hay gente que está intentando apoderarse, sino de la ruta completa así de tramos, de una especie de postas que les permitan ir, ir avanzando. Eso es lo que a nosotros nos pone en, en situación de riesgo ya ha ocurrido recordemos el periodo de, de Mario López Valdés una, un intento de, de los, creo que eran los zetas todavía, por penetrar en la, en, la, en la geografía sinaloense, y tuvimos una, un periodo larguísimo de, de crímenes muy altos de muertes, sobre todo de personas relacionadas con el con el narco a nivel escala los, los, los dealers llamados y, y esto pues nos puso en, en, en los primeros lugares creo que teníamos hasta tres ciudades en, la, en el, la cabeza de la lista de ciudades más violentas del país y del mundo esto esto es algo que nos debe tener mucho con mucho cuidado porque sí puede darse que en cualquier momento se dé un ataque de los grupos rivales que quieran venir a, a apoderarse de, de espacios Ahora, el problema es que no hay una decisión real en torno a, a estas circunstancias. El presidente sigue diciendo que la estrategia va adecuadamente, va avanzando, que son los conservadores los que están atacando y los que no quieren reconocerlo. Pues yo no no veo que estas cosas que están pasando, estas de, de Jalisco, de Guanajuato, de ahora de Ciudad Juárez, no veo que sean incidentes, son parte de una, de una escalada de un patrón que se va repitiendo y que se va incrementando entonces, si no hay una respuesta en el mismo nivel, si no hay una respuesta efectiva, concreta pues se van a ir naturalizando estos enfrentamientos yo no quiero, como dice el presidente que, que quieren los conservadores y los sacerdotes que vayan y maten a los delincuentes pero sí me parece que debiera priorizarse ¿a quién le van a cuidar la vida? al público en general o a los delincuentes que van y, y asesinan gente. Esa es una reflexión que el presidente no quiere hacer y en eso pues, nos está
0: llevando a todo el país. Bien, Altagracia, pues eh, ayer, ayer fue Ciudad Juárez y la, la, la viva representación de, de lo mal que andamos en materia de seguridad.
3: Ya lo comentábamos en, en la mesa anterior, donde nos decíamos que lo mismo podía ser el norte que el sur, que el centro, que de una costa a otra hay que sí de frontera a frontera, la verdad es que México está convertido en un polvorín. Lo hemos dicho, se ha acusado de que ha sido que son bandas rivales, se ha acusado que es por el control de, de tal o cual territorio, que es, eh, que se quieren apoderar de alguna zona de producción de algún producto en específico. Lo que es un hecho y la constante es que el Gobierno Federal, el Gobierno, que estos estos delitos tienen que ver precisamente con eh, con el fuero común, pero también que son delitos del orden federal, que el mismo gobierno federal no ha podido a, a implementar una estrategia que tienda a disminuir los índices de violencia, que inhiban estas conductas delictivas, al contrario, parece ser que sería como un reto, como para para un juego de vencidas, para saber quién puede más, si si las bandas o los jefes de tales y cuáles grupos delincuenciales o el mismo gobierno federal, o realmente... ¿Están interesados o les interesa pensar que el gobierno federal va a hacer algo en contrario. y Creo que ya hemos tenido las las muestras de que el gobierno federal no 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 está ni siquiera interesado en, en establecer alguna estrategia que tienda a disminuir esto. Solamente hablan de anuncios que te llegarán 2.000 efectivos, que te llegarán 200 efectivos, pero realmente ¿cuál es la contundencia de esos operativos o cuál es la contundencia de esas acciones? Solamente verlos transitar por la ciudad como una especie de demostrar el poderío, pero el poderío se muestra con la baja de, de estos delitos, no solamente con hacer desfiles muy al estilo que hemos estado viendo desde hace muchos años en este país. Creo que molestan más a la ciudadanía cuando han ese, hacen ese tipo de retenes que realmente no, no detienen a nadie, no bajan ningún índice, solamente molestan al transeúnte, al ciudadano común que se dedica a hacer sus actividades cotidianas para, para llevar el sustento a sus casas, pero los territorios, los negocios, eh, eh, las rutas de, de, y trasiego de mercancías ilícitas, pues sigue sucediendo en este país. O sea, lo mismo puedes eh, ir por una por una carretera y, y toparlos, en este caso, como lo toparon los medios de comunicación, en una gira presidencial, y que ésta sea desdeñada del desde el del Palacio Nacional, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? No parece ser que el gobierno está empeñado, como lo hemos dicho eh, en otras ocasiones, en voltearse otro, hacia otro lado, en tratar de que la, la atención de los medios de comunicación y la atención de la ciudadanía se volque o se vuelque ante a, a lo que ellos quieren que se hable, a lo que ellos quieren que se, que se explique. Y cuando hay un cuestionamiento en cualquier, en cualquier renglón, ya sea educación, salud, eh, en, en seguridad pues el gobierno lo único que hace es se voltea hacia otro lado y, ya, y lanza para allá la atención de los medios de comunicación, la atención de la, de la misma ciudadanía. Creo que estamos en una violación total del Estado de Derecho. Los mexicanos no podemos circular por las carreteras libremente porque tenemos ese miedo y tenemos esa precaución de decir por ese lugar no voy a ir porque sabemos que la autoridad no va a hacer nada. Entonces lo que no cabe en nosotros, pues no va a caber en, en la autoridad que debería ser la obligada. ¿no? Lo, lo hemos comentado que lo mismo cae en este país un periodista, lo mismo cae una, una una persona común, lo mismo puede ser privada de su libertad cualquier otra persona, por equivocación o porque siempre hay la especulación de que a qué se estaba dedicando, porque la investigación y el, la exposición de, de los resultados de los trabajos que se están haciendo de inteligencia, si es que le existe, pues no la vemos por ningún lado. Estamos viendo cómo se violentan cada día, en cada situación, nuestro, nuestro Estado de Derecho, nuestras garantías individuales y realmente no hay nada de parte de los gobiernos que pueda decir que podemos transitar mm -hmm. tranquilos no podemos saber esas montón de carpetas de investigación que según se abren y digo según y que se y que se entrecomillado subrayado entre paréntesis con negritas no estamos viendo resultados por parte de las autoridades que deberían de ser los obligadas de estar procurando el bien común bien. me parece que que es una vergüenza es una vergüenza y es un es un temor constante a la ciudadanía pensar que puedes estar entre el fuego cruzado, que te encuentras comiendo fácilmente en una, en una pizzería, en este caso, o que te encuentras en una tienda de conveniencias, a lo mejor comprando eh, una recarga o una botella de agua y que puedes ser atacado por un grupo, por grupo delincuencial sin que parece ser que a nadie le interese. ¿Cómo circulan en este país ese montón de bandas armadas y parece ser que la autoridad no se da cuenta? Pues yo creo que es una están coludidos, porque no hay otra manera de decirlo. Si tú andas sin placas, van ¿vale? y luego luego te para el tránsito. ¿Y ¿Cómo es posible que con esa cantidad de armamento nadie pueda ponerles un alto? Pues solamente se, se entiende de que hay grupos al interior del gobierno que están defendiendo a estos otros grupos que andan delinquiendo en el en todo el territorio nacional. ¡Qué grave! ¡Qué lástima! Y sobre todo ¡qué miedo! Encontrarte en una situación de, de esa naturaleza cuando haya este tipo de riñas. Bien. Por el control, por por el de, del trasiego, por el control del territorio, por el control del mando, por el control del gobierno, porque parece ser que está sometido ante estos grupos delincuenciales.
0: Bueno, pues sí, lamentablemente, y pues digo, nos queda ahí yo creo la única esperanza de que ellos mismos se, se replieguen, no, que ellos mismos puedan establecer sus, sus acuerdos y, y bajen el nivel de violencia, porque pensar... Ayer
3: lo, pensar lo comentaba en que, pensar en... Pablo César, una paz pactada con este grupo, pues yo creo que los ciudadanos... Nos estamos agarrando, a lo mejor un me
0: está ardiendo, pero pues no. No, no, digo, no es la digo, no puede ser que ahí descansen las esperanzas de, de nosotros como mexicanos, pero al ver la incapacidad de, del gobierno, pues digo, de repente, pues sí, sí quedaría esa como, como ruta y como alternativa. Bueno, eh, Jorge Luis... Eh... Es, que, es que no es sí. solo
2: incapacidad, es uh -huh. falta de voluntad. Sí. sí. Es una visión sí, sí. equivocada.
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, y una obstinación tremenda donde, bueno, pues no hay capacidad de reflexión ni de reconsideración, no, por parte de, del gobierno y por parte del presidente, aún, aún y viendo que se está incendiando el país literal. Bien, eh, antes de, de despedirnos, Jorge Luis, eh, para comentarios eh, rápidos, pues Morena iba a elegir a sus directivas estatales este fin de semana en función de, de los resultados de los consejeros, ¿no?, quienes van en esa paqueta, en ese listado, pues ahora sí que haya sido como haya sido, pues eh, iban a tener la oportunidad de seleccionar a sus directivos en el caso de Sinaloa se estaba perfilando una mujer pero pues no dicen que mínimo una semana se va a posponer no, no han podido pues, darle eh, validar eh, Jorge Luis pues todos estos eh, todos estos nombres de hombres y mujeres en un proceso que muchos dicen pues fue muy muy desaciado, y aquí en Sinaloa pues ya hemos visto y hemos platicado de las consecuencias ¿no? El, el, el fuerte enfrentamiento que hay entre Morena y, y el PAS. ayer otra vez volvió a decir el delegado que sigue, que sigue la impugnación vigente y que están esperando resultados así que pues se les hizo bolas el engrudo a los morenistas también con su proceso, Jorge Luis.
1: Sí, mira, yo creo que salvo que alguien me desmienta, yo creo que esto también se deriva de la observación que hizo el gobernador Rocha Moya en su manera del de lunes pasado, cuando emplazó a las autoridades de, de, de Morena, al delegado, a que se revisara el proceso y que se anularan, se anularan las. las los, los, la lesión donde, donde no hay gente, donde no son morenistas, pues refiriéndose claramente a la gente del PAS que está ahí que según las cuentas pues son, son 14 no dos por cada distrito federal, que son siete por 2 14 las cuentas del gobernado son que son 14 personas del PAS las que están metidas en el consejo en, en, en las que van a participar en la elección de, del nuevo comité, del, del, no del nuevo de hecho del primer comité directivo estatal de Morena en Sinaloa porque no ha habido comité estatal desde la fundación de Morena ha habido delegados representantes, pero un comité estatal de Morena no ha funcionado en sí, esta, esta fue uno de, de los objetivos de este proceso interno al que se convocó y en el que bueno, hábilmente se filtró ahí y el propio Rocha lo reconoció hábilmente de parte de Héctor Malesio Cuen para filtrar, para filtrar a dos elementos por distrito electoral y hasta dio a conocer ahí cuál fue la estrategia que que, que, que que siguió el paz para, para que esto dé resultado. Yo creo que esta demora obedece a eso, ¿no? A la petición de Rocha de que se revise el proceso y de que se quite, que se quite en definitiva a los que no son de, de Morena, uh -huh. aunque, pues eh, no sé si esto sea una violación, porque a decir de Cuen, yo no conozco el documento, la convocatoria fue una convocatoria que se emitió para toda la ciudadanía para la sociedad en general, en la que no hubo limitantes de decir que tienen que ser este, miembros o militantes de Morena, cosa que es difícil también de comprobar porque no hay un padrón que te acredite como militante de Morena o si sea, hay debe ser un padrón muy 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 reducido, muy 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 pequeño. Entonces cualquier gente podría participar. Eso es lo que lo que Cuen dice en su defensa y bueno pues se que comprobar que esas personas son realmente militantes de, 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 del del PAS que aparecen en el padrón del Paz y aún así aún así justificar justificar lo que lo lo que fue una contradicción sí. o sea si la convocatoria fue abierta a la sociedad en general a la que podía participar gente de otros partidos ¿Por qué entonces quitarles el acceso al, al partido de sinaloense uh -huh. cuando no hubo un de la convocatoria? Eso, según lo, lo expresado por el progreso, bueno, que era. No, no me atrevo a asegurar que sea completamente cierto, pero es lo que él ha asegurado. Entonces, tendrán que si se si, si eliminan a estas dos personas por cada, por cada distrito electoral. Que dan 14, pues tendrán que precisar por qué, por qué no están eliminando, porque que fueron gracias al acarreo, pues acarreo hubo en todas partes, en todo el país en general, y acarreo siempre lo hay en esta clase de procesos, entonces tendrá que justificarse muy claramente, muy satisfactoriamente, y yo considero que este es uno de los motivos de la demora, y podría ser que ni siquiera la próxima semana, ¿eh? podría ser que esto vaya todo el mes sin que se define el Comité Estatal de Morena aquí en Sinaloa.
0: Sí, sí, y lo que se cuestiona pues es que no hayan hecho un deslinde público chiquete o una renuncia eh, formal al partido sinaloense, ¿no? Quienes tenían la aspiración de ahora meterse pues por delante o por la puerta de atrás, como dijo el gobernador Rocha, a, a, a Morena. Y, y bueno, nosotros tenemos la película de Sinaloa chiquete, pero conflictos pues ha de haber en todas las entidades federativas.
2: Y ya se han reflejado en prácticamente todos los estados, lamentablemente para la causa de Morena. Esto les viene a ensuciar más todavía un proceso que fue bastante desaseado, pero que además muestra las vulnerabilidades. Yo recuerdo que durante muchos años el PRI se negó a hacer procesos internos, tanto para elegir candidatos como para elegir dirigentes, bajo el argumento de que podían meterse los partidos de oposición y desviarles la, el resultado de hacer pues meter gente extraña y provocar desórdenes siempre se rió todo el mundo del PRI diciendo que pues eran pretextos antidemocráticos y bueno pues ahora la izquierda lo está viviendo se les metieron por una razón muy sencilla ellos mismos lanzaron una convocatoria abierta con la idea de aprovechar la participación de la sociedad civil pero sobre todo la participación de los beneficiarios de los padrones de, de programas sociales entonces pues que a la gente no le puedes exigir que vaya y se afilie a Morena, porque entonces estarías incurriendo en una ilegalidad. Entonces lo dejan abierto, los llevan a participar, los acarrean, pero resulta que hubo otro que vio que la rendija de oportunidad, acarreó a su propia gente y les ganó sus espacios. Yo no sé qué tanto les afecte eh, en la capacidad de decisión 14 contra 70. Pero por lo visto el miedo no de burros y tampoco están muy seguros de poder controlar las cosas adentro.
0: Sí, pues, más que los números es la es la afrenta, ¿no? de, de haberse metido y bueno pues no haber respetado, ¿no? A quien se supone que tiene el mando en el Estado de Sinaloa. Alta. Gracias con tu comentario nos despedimos.
3: Pues miren, Morena siempre se han vivido este tipo de situaciones. Recordemos cómo llegó Mario Delgado, cómo en esos procesos que nunca se pudieron poner de acuerdo y que tuve que entrar al tribunal federal electoral, no, de alguna manera para normar la llegada de, del que hoy dirige los destinos del de, de Movimiento de Regeneración Nacional, de, de que Cuen haya agarrado a su gente y le haya metido, bueno, pues fue una ventana de oportunidad que se le presentó y lo hemos dicho eh, Don Malesio Cuen es un cazador electoral o sea, es una persona que está eh, haciendo todo lo posible para lograr su cometido y difícilmente le van a poder este bueno, difícilmente le van a poder tapar el camino aunque sí le pueden cuestionar la forma de hacerlo, ¿no? En este caso está enfrentado nada más y nada menos con el mismísimo gobernador del estado y desde ahí se van a, se están midiendo las aguas en este río tan revuelto que tiene la elección del primer consejo estatal de, de este partido. Desde ahí vamos a ver qué es lo que sigue saliendo, pero lo que sí es un hecho es que es un cochinero y es un, es prácticamente un señalamiento a diario por parte de los moriristas, no solo por la elección de los consejeros o la elección del primer consejo, sino por la forma en que se está llevando a cabo el gobierno en este estado. Recordemos que son los morenistas los primeros, este, ofendidos o los primeros aludidos a, a, a la forma en que se hacen las cosas en donde no se toman en cuenta los verdaderos morenistas como se han hecho llamar e incluso como en algún momento se hicieron llamar los verdaderos priistas en algunos de las regiones del estado. Cuando la oportunidad política le gana a la, a la lealtad al partido en el que se encuentra, no me parece que este tipo de movimientos, este tipo de señalamientos van a seguir dando mucho de qué hablar y, y dudo mucho que se pongan de acuerdo en una semana para llevarlo a cabo dudo mucho en que se vayan a resolver todas las controversias que pueda haber eh, documentadas o no eh, en el caso de la elección de, del primer consejo estatal de, de Morena vamos a seguirlo viendo, creo que es una constante cuando no hay una militancia, cuando no hay una eh, que sigan los estatutos sino simplemente se, se cuentan por mucho los oportunistas políticos que han llegado a, a, a este partido por la gran aceptación que tiene el electorado, bueno, pues, pero de por... eso a que se puedan constituir como un movimiento eh, realmente de partido con un lineamiento, pues se ve difícil y se ve distante todavía. Ese momento.
0: Sí, lo tiene complicado por lo pronto, pues no, no sale humo blanco y quienes pensaban que para este fin de semana ya sabrían quién tomaría las riendas de las estructuras de Morena, pues no, no va a ser así. Alta gracia, nos despedimos, excelente fin de semana.
3: Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarnos todos.
0: Gracias, Chiquete, excelente fin de semana. Buen, buen día, saludos a todos y que tengan buen fin de semana. Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana.
1: Igualmente, mis mejores deseos para todos.
0: Gracias.